0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. En esta ocasión hablaremos de lo que callamos los tiktokers, porque en el mar TikTok es más impredecible. Y les vamos a contar por qué y qué está pasando con el mar del norte y TikTok. Más allá de la COVID-19, el ARNM es el ARN mensajero, ahora contra el cáncer. Como usted lo pidió, medicina preventiva, M-Health, eh, test genéticos y el, los retos del futuro en salud. Vamos a hablar de todo eso. China, que quiere arrojar luz sobre la materia oscura. Vamos a hablar de este perturbador tema astrofísico. Y robots con inteligencia artificial más lejos de Skynet y ahora más cerca de BMW. Así que de todo eso y mucho más hablaremos en esta emisión de Tecnófagos, Devoradores de tecnología que inicia
1: ahora. KIO presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González dos especialistas en masticar información tecnológica para ti Prepárate para devorar junto a los Tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento
0: Bien, pues ya escucharon el menú está muy nutrido hay de todo y pues para ello necesitábamos a alguien que pudiera saber de todo. Y yo solamente conozco a una persona con esas características, que es mi querido amigo Bernardo González. Berni, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contento, Rick, de estar aquí nuevamente contigo. Gracias por... Las flores, pero no, ya saben que aquí yo lo único que hago contigo es rebotar las preguntas y me pongo un poco a leer y aquí tratamos de, de hacer el mejor esfuerzo para explicarle a todos los amigos de qué van las cosas.
0: Así es y vaya que hoy hay mucho de qué de qué hablar y de qué entender de qué va, ¿eh? porque eh, vaya, tenemos de todo muy, 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 muy salpicado el menú, bastante cosmopolita, eh, es, es como de cocina internacional
1: el, el menú de hoy. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento.
0: Vamos a arrancar Bernie, con un tema que me, me, me encanta porque, a ver, estamos viendo un fenómeno bien interesante en TikTok que, que ha llamado la atención de mucha gente, que eh, es lo que se ha dado por llamar el, el North Sea TikTok. Eh, un fenómeno que los que sean tiktokeros ya saben de qué estoy hablando, pero los que no lo sean o no, no lo somos, eh, les explicamos rápidamente que esto este, es una tendencia en la que en esencia pues, estamos hablando de videos que han, se han vuelto muy virales en los que vemos a trabajadores de, en estas plantas este, petroleras en, en, que están ahí en medio del mar en particular en el, en el mar del norte este que, que separa digamos las islas británicas de, de, del resto de Europa eh, están ahí en estas plataformas petroleras pues haciendo su trabajo y, y destacando lo el violentísimo oleaje con el que se llegan a enfrentar este o sea ves como una narrativa bastante aterradora no o sea y vaya los los, eh, los trabajadores de estas de estas plataformas pues han aprovechado esta, esta oportunidad para para mostrar cómo es la vida en una de estas pues muy poco entendidas, muy satanizadas, muy eh, complejas plataformas petroleras que son como este símbolo de, de, del capitalismo más brutal. Eh, entonces, pues son lugares bien, bien interesantes, muy misteriosos y que ahora pues igual con estas redes sociales eh, que tenemos hoy en día, pues se, se han abierto más al mundo como prácticamente todo. Pero, pero lo particular de este fenómeno, Bernie, que, que me interesa que, que platiquemos, eh, es, es uno sobre este fenómeno en particular, porque hay mucha especulación sobre si esto lo están haciendo las mismas petroleras con el fin de... de humanizarse y mostrarse como mira, si sí somos Shell Oil y somos este eh, British Petroleum y de repente pues nos falla y chocamos un barquito y tiramos unos cuantos billones de litros de petróleo en el mar y matamos a la vida marina, pero, pero somos buenas personas al final. No sé, o sea, no sé si hay un poco de esta narrativa debajo de todo esto, eh, o si genuinamente lo que estamos viendo es, es un fenómeno orgánico, natural, que simplemente las petroleras pues aprovechan, pues, decir bueno, pues qué bueno que estén hablando bien de mí y que no, no siempre que salgo en redes sea para tundirme, ¿no? No, no, no sé, ¿has tenido oportunidad de ver este fenómeno? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo lees? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
2: Sí, este, fíjate que antes de leer la nota me había topado con algunos videos, no, no tanto de plataformas, veía muchos de barcos cargueros o barcos, este, buques tanque, que, que están... Estaban enfrentando una de estas tormentas terribles del, del Mar del Norte o las... Este, de... O sea, sí, sí le salen mucho a todo el mundo. O sea, si sí, sí hay una
0: pauta detrás de esto,
2: pues es una pauta muy, muy, muy sí. grande.
0: no O sea, sí, sí, sí. Eso también es peculiar, ¿no?
2: Sí, oleajes enormes, ¿no? De 20, 25 metros. Y pues estos barcos verdaderamente son enormes, ¿no? este Me puse a investigar tanto los este, buques, este tanque como los cargueros, este, estos barcos que todo el mundo ubica que están llenos de contenedores y pues son muy muy largos, no tienen una, este, me parece que se dice eslora, la longitud de unos 200, 250 metros de, de largo. Pueden cargar, depende del tamaño, este, los contenedores que vemos en las carreteras que transportan los trailers, eh, digamos los largos son de, de 40 pies y le pueden caber unos 6 mil, 7 mil de estos contenedores. Y cargan 200 mil, 300 mil toneladas. ¿no? O sea, son unos verdaderos monstruos de máquinas este, que se mantengan a flote con esas dimensiones. Y lo interesante de los videos justo como lo dices, pues es cuando están en medio de una tormenta, este, se mueven como si fueran un velero de papel en una tormenta, ¿no? Se, se embaten para todas partes. Y luego ya con la nota, pues me puse a buscar eh, esto que, que mencionas, ya más específico sobre las plataformas. Y, y me parece que es un poco de todo lo que dijiste, ¿no? Eh, no dudo que detrás de, de muchos de estos vídeos, pues haya algo de maña, eh, de repente alguien por iniciativa propia o porque me está mostrando algo peculiar o tiene el talento, eh, tiene seguidores y está mostrando cómo es la vida en una de estas plataformas que de por sí es interesante, ¿no? Me hizo pensar, eh, hace muchos años había un programa, eh, no, no sé si era Discovery o uno de estos, que, que hacían reportajes de la gente que pesca cangrejos en Alaska, ¿no? En, en, el, en el mar del, del norte. Y, y había casi casi como una serie de televisión de, de lo difícil que es la vida, las temperaturas, están mojados, tienen que irse muchos meses a la pesca y todo eso. Y acá es un poco similar. ¿no? Eh, las plataformas para que las ubiquen están en medio del océano, en muy al norte, donde pues, normalmente la el, el clima no es el más adecuado. Hace mucho viento, mucho oleaje, es muy frío eh, y, y evidentemente pues, no los pueden estar trayendo y llevando diario. Entonces tienen que tener turnos de trabajar dos semanas en la plataforma o a veces tres o hasta un mes y luego les dan el mismo equivalente de descanso no Ese es más o menos las temporadas que están trabajando y pues lo clásico de estos videos pues es que te muestran pues los dormitorios el trabajo que hacen estas personas que es muy duro porque pues están son como obreros que están trabajando este con bombas tubos cadenas eh, martillos y todos estar golpeando y jalando cosas pero a unas temperaturas este, muy fuertes, este, oleaje y, y con muchísima humedad. Y pues estás solo ahí en medio de la nada y, y es un poco de todo. no Creo que TikTok al final del día es una plataforma que acerca contenidos de todo tipo para cualquier tipo de audiencia. Y aquí seguramente estas compañías, que como bien lo mencionas, pues generalmente están eh, siendo expuestas por el lado negativo de que pues son este, energías este, que ensucian, o de estas que están contaminando el carbono que ya no queremos usar. Pero al final del día, pues es una industria como muchas otras. No se va a acabar. Este, la tenemos que reducir sí. Se van a, a suplantar muchas cosas con energías renovables. Pero también para muchas otras cosas es conveniente que exista. Y creo que si se usa con la debida medida, pues tampoco debería tener problema. ¿no? Ta también hay otras industrias que pues, tienen los mismos problemas, ¿no? Este, el tabaco, este, los vapers de ahora. Este, las compañías que hacen bebidas azucaradas, este, to todas estas pues, también generan grandes problemas eh, y no necesariamente las satanizan igual. Eh, simplemente aquí se pues, están aprovechando lo que cualquier compañía haría y no deja de ser interesante el fenómeno.
0: Lo es, lo es. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que estos fenómenos se den de forma orgánica y que los eh, petroleros estén simplemente lle dejándose llevar por la ola o, o, o se afilian más a la teoría conspiratista eh, de que esto es eh, contenido sembrado? Háganoslo saber en, en nuestras vías de comunicación, que por cierto olvidé mencionar al principio, eh, que pueden eh, entrar en contacto con nosotros a través de tecnófagos @kio .tech, o en, en el canal de Telegram, en nuestro grupo de Telegram que, que ahí tenemos. Les invitamos a que se unan buscan en telegram tecnófagos y ahí encontrarán esa comunidad. Ahí háganos saber qué opinan de eso y de todo lo demás que quieran que platiquemos aquí sus queridos amigos.
1: El plato fuerte cocinado a fuego lento durante la semana.
0: Bernie una muy buena noticia eh, que, que me, me llena de esperanza y, no es la primera vez que hablamos de algo parecido pero bueno eh, hablábamos de el, la lucha contra el cáncer ahora volteando a ver hacia la ARN el, el, en particular el ARNm que básicamente son las células mensajeras a ver evidentemente soy la persona menos capacitada del mundo para, para explicar esto pero pero como lo entiendo pues son estas células que le, le envían la información son las, la m de ARNm es básicamente de mensajera eh, y, y son estas células que le permiten al ADN enviar este, información y le dicen al ADN pues básicamente cómo comportarse. Y, y lo que estamos viendo ahora es que eh, científicos de una empresa llamando, eh, llamada Strand Therapeutics están realizando ensayos clínicos con eh, tratamiento de estas células ARNM contra el cáncer. Básicamente lo que hacen es programar a estas células mensajeras para realizar funciones específicas en determinados tejidos y, y entonces lo que hacen es que pueden abordar Directamente la toxicidad, en este caso el cáncer, en tratamientos eh, no, no dirigidos. Entonces, eh, es, un, es, un, es un enfoque que, bueno, solo funciona en ciertos tipos de células y momentos específicos, pero que ya está arrojando resultados muy, muy, muy interesantes. Eh, para ser un poquito más específicos, Strand utilizará su terapia de ARNM programable para producir interleucina. Eh, 12 que es IL-12 en tumores sólidos activando el sistema inmunitario contra las células cancerosas, o sea, básicamente a ver, la IL-12 se ha considerado una terapia contra el cáncer, pero los ensayos anteriores se interrumpieron debido a efectos secundarios ad, este, adversos con, con efectos tóxicos, pero ahora eh, se ve que esto arroja mucho, eh, resultados mucho más promisorios y básicamente, Bernie, pues de lo que estamos hablando es poder programar esta célula para que ataque a, 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 al, al cáncer eh, sin atacar absolutamente nada más. Eh, incluso, eh, vaya, este enfoque programable, como lo llaman, eh, uh -huh. proporciona ventajas incluso si se inyecta en el lugar del tumor, e incluso se espera que el, esto me parece maravilloso, el ARNM se autodestruye si no va al lugar pre, al lugar previsto, es decir, al, a la parte cancerosa. Entonces, uh -huh. este. Pues qué, qué, qué sofisticado, qué, qué impresionante y qué maravilla que estemos viviendo una época en la que ya la medicina está hablando de este tipo de cosas, de poder programar esencialmente una, un, un vehículo como el ARN eh, para, para indicarle que debe de destruir, o indicarle al cuerpo que debe de destruir las, las células cancerosas, ¿no?
2: Sí, absolutamente me fascinan a mí estas notas, no solo porque hablan de ayudarle a la humanidad en un tema de salud, el cáncer que es un, un gran problema y que, y que se esté avanzando para tratar de mitigarlo me parece extraordinario y luego todo esto que acabas de describir pues a mí me parece simplemente fascinante no y, y haciendo la aclaración este ni tú ni yo somos médicos ni biólogos moleculares ni virólogos ni ni genetistas ni, pero ni cerca no entonces este lo, lo único que hacemos pues es este, leer un poco tratar de entender eh, y, y fíjate que para dar algunos datos que, me, que a mí me gustan mucho o explicar por qué me parece tan interesante eh, justo durante la pandemia salió el libro este de Walter Isaacson que es este gran biógrafo eh, hablando de pues, más que de Jennifer Doudna, que fue la que se ganó el premio Nobel eh, por todos los avances que hizo con CRISPR que es esta tecnología precisamente con la que se puede programar el mRNA eh, la biografía habla de muchas personalidades eh, alrededor de la medicina eh, la biología, la bioquímica, molecular y todas estas cuestiones que se han avanzado prácticamente los últimos 20 años de una manera extraordinaria. no eh, Y simplemente para no repetir lo que ya dijiste que, que, que lo hiciste de manera muy completa sobre la nota, eh, pues simplemente un poquito de las bases, eh, recordar las clases de secundaria o la prepa cuando nos enseñaban el, el famoso DNA, el, este, el, el ADN en, en español, que es este famoso ácido des desoxirribonucleico que no es otra cosa más que en donde está guardada la información genética de lo que somos ¿no? o de lo que es un ser vivo. ¿no? Este, cada ser vivo en cada una de las células que lo conforman tiene guardada dentro de la célula un pedacito de ADN que ahí está la información genética son estas dobles hélices que todo el mundo ha visto en múltiples diagramas eh, y que está compuesta de cuatro moléculas este, que también a veces se nos olvidan pero también son bastante comunes la famosa adenina la timina la citosina y la guanina el por las siglas ATCD y cualquier cosa que tenga que ver con, con la genética y con el ADN, van a ver siempre estas letras, estas cuatro moléculas. Y así como en la computación existe el 0 y el 1, que es el código binario que entienden las computadoras para saber si hay un impulso eléctrico o no, en el caso de los organismos vivos, estas cuatro moléculas son las que tienen la información de un tejido, de un órgano, o si eres un perro, o eres una planta, o eres un ser humano, ¿no? Y, y el ARN, que es el ácido ribonucleico, es un complemento de, del ADN que lo que hace es transportar esa información. ¿no? El, el, el ARN no está en todas las células, simplemente eh, es una molécula, si, si lo entiendo bien, que lo que va a hacer es transportar la información de una célula a otra o de un tejido a otro o cuando hay un virus o cuando está sucediendo algo en el cuerpo es el que se va a encargar de transportarlo. ¿no? Eh, entiendo que en vez de una doble hélice, el ARN nada más tiene una, es una hélice sencilla eh, y, y fíjate que en ese libro de, de Walter Isaacson que se llama, no sé si en español le pusieron el rompecódigos, en inglés se llama The Code Breaker, eh, es muy padre porque explican el desarrollo precisamente de las vacunas para el COVID y, y así tal cual como lo dijiste, no es, un, es una molécula mensajera que en el caso del COVID tenía la forma esta de la espiga que se insertaba en las células y las contaminaba. Y lo que hacía o lo que hace la vacuna del COVID, la, la vacuna sintética, es que tiene este mRNA que va y se inserta en las células como si fuera un virus de COVID real. Eh, tiene esta forma, la célula lo reconoce, pero como es sintético, pues no, no lo ataca, no le hace nada. Simplemente, eh, digamos, permíteme la analogía, es como... Me, me lo imagino como videojuegos, ¿no? Este eh, Entra por la puerta como si lo fuera a atacar, pero no, no le hace nada, pero ya reconoció que alguien lo iba a atacar y abrió la puerta, ¿no? Entonces cuando viene el virus de adeveras, pues reconoce que lo quieren atacar y entonces el, el cuerpo con el sistema eh, autoinmune pues se defiende, ¿no? Ya, ya aprendió a defenderse de ese virus. Y tal cual como lo explicaste ahorita con el cáncer, ¿no? Esta, esta molécula, este compuesto eh, que se llama inteleucina, el, el IL-12, desde los años 90 eh, probó tener cierta efectividad para destruir tumores, entiendo, sólidos, pero tenía un problema que afectaba mucho a otros órganos, ¿no? Igual que entiendo que sucede con la mayoría de los tratamientos de cáncer. Eh, igual es, sin ser médico, eh, simplemente por lo poco que sé, eh, y, y todo el mundo desafortunadamente tiene un familiar, un amigo que, que ha tenido algún tipo de cáncer, pues sabes que cuando se meten a un tratamiento, eh, se les cae el pelo, este, cuando les ponen las quimioterapias o las radiaciones, pues se la pasan muy mal, vuelven el estómago, eh, hacen cualquier tipo de reacción, y entiendo yo que es porque, digamos, esa medicina, esos tratamientos, pues no solo afectan a los tumores que quieren destruir, sino también afectan a otras partes, no tiene, digamos, un efecto colateral. Eh, en, en el cuerpo, ¿no? Que, que, que te daña. Entonces me parece como de ciencia ficción, ¿no? Que a nivel biológico estemos hablando de un concepto como si fuera programación, ¿no? Como si fuera un virus informático. También me acordé de esta historia que alguna vez contamos de, de los hackers que atacaron Irán eh, desestabilizando las centrífugas donde se estaban preparando el uranio para este, generar ojivas este, de armas nucleares. Eh, y, y lograron penetrar solo, o sea, soltaron un virus en todo el Internet que solo se activaba si reconocía que llegaba a las máquinas donde estaban las centrífugas trabajando, ¿no? Y si reconocía que eran esas las máquinas, entonces se activaba y, y, y las desestabilizaba, ¿no? Destruía el software.
0: Claro, es un poco lo mismo. Sí, 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 sí. Es algo programado para actuar única y exclusivamente en un entorno y contexto muy específico, ¿no?
2: Exactamente, entonces aunque aquí de la nota de lo que está hablando es que van a comenzar las pruebas, entiendo que son para dos tipos de cáncer, de los este, más populares que hay desafortunadamente, el cáncer de mama y el melanoma que es un cáncer de piel, ¿no? entiendo, entonces la verdad es que ojalá funcione así de efectivo como lo están planeando o si no pues seguramente harán ajustes y, y es muy probable que más adelante esto termine funcionando así y ojalá en las siguientes décadas pues ya que cada vez eh, haya menos personas que lamentablemente mueren a causa del cáncer, no totalmente.
0: Eso es exactamente de lo que se trata esto y de, y de, ir eh, sofisticando cada vez más pues la, la medicina en general lo cual me lleva un poco a, al siguiente tema que es bastante amplio, pero es que sabes qué, Berni, bueno tú, tú lo sabes perfecto, eh, los que quizá no lo sepan son las personas que nos están escuchando, nos hablan mucho y nos preguntan mucho y, y hay muchas conversaciones ahí en el grupo de Telegram acerca de eh, la medicina preventiva eh, utilizando inteligencia artificial eh, toda esta brecha tan grande que se ha dado ahora por llamar eh, M Health. Eh, no. y, y bueno, pues justo tiene todo que ver con lo que estamos platicando, porque al final eh, tiene mucho que ver con, con tests genéticos que eh, se han popularizado mucho, eh, se han diversificado. Hoy es muchísimo más fácil, más barato y, y más común tener a, a la mano un, un test genético que te permita eh, pues prevenir sí. eh, enfermedades que, que antes no había forma de, de, de prevenir, como el síndrome de Down, como la enfermedad de Hutchinson. O sea, cosas muy, muy fuertes, muy graves muy violentas que hoy eh, la, un test genético puede, puede detectar eh, no solamente la enfermedad en sí sino incluso detectar las causas y entender este, si esto provino de una, del, de, de una de las familias de los genes o de la otra o de la combinación de ambas eh, del el famoso mosaico genético eh, entender un poco respecto a eso entonces hoy tenemos un montón de información y, y bueno pues eh, o, obviamente con la llegada de la inteligencia artificial aplicada este, generativa y, y bueno, pues, la enorme cantidad de datos que puede utilizar, pues se ha sofisticado mucho esto y, y de nuevo se está popularizando. Eh, entonces, bueno, pues hoy estamos hablando de, de, de que el, el, la inteligencia artificial, pues es muy importante en la toma de decisiones médicas. Eh, se están mejorando los resultados de salud, evita problemas y reduce las, las cargas económicas. Eh, ¿qué, ¿De qué hablamos cuando hablamos de, de M-Health? Pues bueno, a ver, la, la IA predictiva analiza datos del paciente para evaluar la probabilidad de enfermedades, permitiendo medidas preventivas tempranas. Eh, aprovecha los datos genéticos, los signos vitales y el historial clínico para soluciones de salud personalizadas. Y lo que estamos viendo, Bernie, pues es que hoy ya es más común que tengamos en un dispositivo portátil eh, el monitoreo en tiempo real. Eh, y Entonces esto sí. pueda brindar recomendaciones personalizadas. Y esto tiene mil vertientes y todos conocemos ya eh, algún tipo de, de, de estas soluciones desde eh, wearables eh, como eh, anillos, como este, cuestiones que tenemos en el celular. Vaya sí. hasta el famoso parchecito eh, que ahora se usa para medir continuamente la glucosa, digamos, no este, para los diabéticos que ya no tienen que estarse pinchando sí. los dedos, sino nada más pegarse un parchecito y este, acercarle su celular las veces que quieran a lo largo del día y estar monitoreando sus niveles de glucosa. Insisto, eh, entonces que estamos viendo, digamos, el boom de, de, del, del M Health. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué es Bernie? Pues es una oportunidad significativa para integrar tecnologías móviles y ofrecer servicios preventivos, clínicos, eficientes y globales. Y tiene aplicaciones como el monitoreo remoto de la salud, soporte para diagnóstico y tratamiento, seguimiento de brotes epidémicos, que vaya que sabemos de eso últimamente, gestión de medicamentos y este y bueno pues me parece que, que es una tendencia que no se va a detener y que de la que estamos viendo cada vez más y que tiene aplicaciones interesantísimas por no dejar de mencionar algunos eh, muy interesantes eh, dilemas éticos que tienen algunas personas con, con este tipo de cosas que, que, que no está de más mencionarlo.
2: Sí, coincido con todo lo que has mencionado. Este es un tema que abre múltiples avenidas eh, que se están conjuntando todas ellas y que sin lugar a duda nos van a llevar a un incremento de la salud, la extensión de la vida, no solo en años, sino que el tiempo que vivamos las personas, que seguro va a ser más años, eh, los vamos a vivir mejor debido a todos estos factores. No, eh, yo simplemente resaltaría: pues todo el avance que estamos viendo en la inteligencia artificial es absolutamente un hecho hacia dónde nos dirigimos, no el futuro del ser humano pues va a estar asistido tremendamente por esta tecnología. ¿Por qué? Porque son algoritmos que son más eficientes para detectar eh, cualquier problema que tengas en el organismo a nivel, por ejemplo, de imágenes, ¿no? Todo lo que es la imagenología en la medicina, eh, eso, eso ya está probado el día de hoy, ¿no? Este, son mucho más eficientes que cualquier radiólogo o alguien que esté observando tomografías con sus ojos, pues esto es mucho más efectivo en términos estadísticos, ¿no? Entonces va a haber una inercia natural que nos vamos a mover hacia allá todo lo que dijiste de los wearables pues lo que hemos visto en los últimos 10 15 años pues ha sido un incremento y va a continuar eh, incluso tal vez hasta más acelerado no eh, hoy en día ya un reloj este no solamente digo, em empezó midiéndote los pasos y luego le agregaron este el ritmo cardíaco este ahora ya ve la oxigenación eh, y, si y si te tomas la presión arterial también lo puede combinar este en fin muchas muchas cosas no lo que decías del de azúcar eh, al rato va a haber otro tipo de wearables que van a analizar todo no este todas las toxinas que hay en tu orina este todo lo que está dentro de tus intestinos eh, tus niveles de azúcar este tus músculos cómo se están desempeñando si estás estresado en fin eh, yo, yo me lo imagino un poco como lo que sucede en el transporte con Waze no este hoy hoy sin darnos cuenta eh, le, le, digo, la mayoría de las personas que están en una ciudad donde el tráfico es un factor importante, pues se ven obligadas a poner Waze en su teléfono o en el automóvil. Y, y sin pensarlo mucho, pues le haces caso a Waze, ¿no? Este, si Waze te dice que des vuelta a la izquierda o que te salgas de el, la vía rápida, este, muy probablemente lo vas a hacer porque confías en el algoritmo y sabes que tiene mucha información. Y aunque a veces se equivoca, pero digamos que estadísticamente la gran mayoría de las veces, pues sí detecta muy bien el tráfico y, y generas una codependencia con, con esa tecnología, ¿no? Creo que en el cuerpo humano eh, a, a mucha gente le va a parecer medio distópico pero al menos yo personalmente creo que sí vamos para allá, ¿no? Est estos aparatos nos van a empezar a decir al rato, "Oye, este no has dormido bien, este creo que es hora de que dejes de trabajar." Este tengo, tengo un, un, un coche de estos de origen chino y es muy chistoso porque tiene un montón de configuraciones. Ya sabes, como medio autónomo, digo no es autónomo, pero este ve los carriles y los coches y no sé cuántas cosas. Y pues ya sabes, no el, mi inquietud le, le prendí todo en la configuración. ¿no? Y, y entonces, entonces de repente iba al otro día por una calle que había muchos hoyos. Iba así como moviendo el volante y dice: Este creo que tienes que parar y tomarte un café. No, y yo así co como, por qué, <ríe> como, por qué me debería tomar un café. No, pero bueno, es, es algo chistoso. Sobre, ya ya le explicaste, de... estoy
0: en la Ciudad de México y dijo, ah, ya, ah perdón.
2: Sí, sí, sí. Este, pero en el tema de la salud, cre creo que sí va a suceder eso, ¿no? Este, por ejemplo, alguien que padece de, de un tema de insulina, niveles de azúcar diabético, este, pues si de repente está en una fiesta o algo y se le olvida y, y sus niveles se empiezan a elevar, pues no dudes que tu reloj te va a alertar. Y la mayoría de las personas van a parar en ese momento, ¿no? Los niveles de alcohol o lo que tú quieras, este le, le, le vamos a empezar a hacer caso, ¿no? Y particularmente lo que dices de Mobile Health, el M-Health, pues va a conectar a todos los demás actores de la salud y, y ahí se empieza a poner pues todavía más complicado o más interesante según lo quieras ver, porque normalmente los diferentes actores pues tienes este tu médico, eh, tienes el hospital cuando te van a hacer algún procedimiento, te vas a hacer algún análisis, tienes la farmacia donde adquieres eh, los diversos medicamentos que juega un rol también importante. Tienes a la aseguradora que por supuesto que juega un rol también muy relevante, el propio gobierno eh, y cuando combinas todos estos factores y tienes toda esa cantidad de información con todos esos sensores, y todo esto se vuelve en datos que se pueden analizar por algoritmos de inteligencia artificial y empiezan a identificar patrones. Entonces ahí empiezan las complicaciones, ¿no? La gente va a empezar a preguntar: Oye, pero entonces quién tiene acceso a esas tecnologías? Solo la gente rica. Este o, o si tienes un seguro de gastos médicos de un cierto nivel para arriba y entonces si yo pertenezco a una clase baja y yo estoy en el seguro popular, pues a mí no me van a, a dar acceso a todo esto qué va a pasar con mis datos o, o si me detectan algo, entonces el seguro me lo van a cobrar más caro. O, o ya no me van o si voy a buscar empleo a tal lugar eh, y, y resulta que mi empleador este compra información a la aseguradora o, al, o al, al hospital donde yo esté afiliado para saber realmente cómo estoy o mis hábitos o x eh, se, se puede complicar no en general yo te diría que mi perspectiva como siempre alrededor de la tecnología yo soy un optimista consumado sí va a haber problemas sí va a haber cosas que arreglar los gobiernos por supuesto que se tienen que preocupar por poner reglas eh, y controles y ciertas restricciones, pero en general eh, todas estas cosas pues lo que van a hacer sin lugar a duda es extender el, el periodo de salud que tiene una persona, ¿no? este Antes de que llegues a los años de deterioro, seguramente las generaciones hacia adelante, las, las más jóvenes, van a vivir más años y muy probablemente con una mejor calidad.
0: Sin duda, y eso ya lo estamos viendo el día de hoy. Ya lo he platicado en algunas ocasiones aquí en, en Tecnófagos. Eh, mi, mi hijo Pablo tiene una condición genética eh, importante y, eh, y eso nos llevó a que le, le hicieran en, en este, un, un laboratorio este, de que se elaboran las pruebas en, en Alemania eh, que un test genético eh, en el que nos dieron con una precisión extraordinaria, este pues básicamente un, un mapeo de todas de cómo reacciona Paulo a absolutamente todos los componentes este, que hay en el mundo. Entonces, eh, por poner un ejemplo, o sea, gracias a este tipo de, de, de pruebas eh, que además, o sea, digo, no son, no son baratas, pero tampoco son imposibles de pagar. Pues, o sea, no estoy hablando de cantidad, de cantidades de millones de pesos, ni mucho menos. Eh, este, esta prueba nos permite saber y le permite saber a cualquier persona que haga este, este mapeo eh, si respondes mejor a un tipo de analgésico o a otro eh, por poner un ejemplo en el caso de Paulo nos dijeron algo que no, no tiene nada que ver con su condición eh, que nos dijeron bueno si alguna vez lo tienen que anestesiar eh, hay que explicarle al, al anestesiólogo que Ajá. Pablo reacciona muy mal a, 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 al Propofol, que es un, un, un anestésico muy común, muy utilizado. Y entonces dicen, bueno, esto es súper importante porque hay muchísima gente que es muy sensible al Propofol, pero no lo sabe y, y lo Ajá. acaban descubriendo muchas veces en una tragedia. No este, eh, pero si, sí si lo sabes porque ya te hiciste esta prueba, pues le dices al anestesiólogo y el anestesiólogo te pone menos Propofol y entonces este, ya te libraste de, de una posible complicación muy grave. Así ese tipo de cosas, y cosas tan inocuas como saber si te cae mejor el ibuprofeno o, o, o el paracetamol para bajarte la fiebre, así de, 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 de sofisticado es esto y, y bueno, pues así de útil, ¿no? Entonces, sí estamos viendo ya hoy un, un, unos avances en medicina genética y, y en... La cercanía que tenemos con eso, porque justo todo esto lo tenemos en una aplicación en el celular, entonces califica <risa> estrictamente como M Health. Este sí, 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 para, para, para el día a día. Entonces, sí, 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 súper, súper bienvenidos todos estos avances y de esta, toda esta era que estamos viviendo.
2: Absolutamente.
1: Siempre queda un espacio para el postre.
0: Bueno, mi querido Bernie, pues eh, hace rato decías y aclarabas para bien de todo mundo que nos escucha que no somos eh, médicos, no somos genetistas, no somos... Y, y, pero eso no significa que no nos dé miedo, eh, no, o sea, no, no, no nos da miedo entrarle a todos los temas. A, a ratos justo nos creemos este genetistas, a ratos nos creemos... Eh, y ahorita nos vamos a creer hasta astrofísicos, mi querido Bernie. <risa> Eso está más divertido todavía. Sí, sí, sí. Pues digo, este, para eso hacemos esto, para aprender cosas en conjunto con toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y porque tenemos esta nota fascinante sobre eh, China que quiere arrojar luz sobre la materia oscura, y, y bueno, pocas cosas son más misteriosas que la materia oscura, yo yo de verdad es eh, mientras son del tipo de cosas que mientras más le lees, menos le entiendes eh, yo no sé, digo, seguramente los que nos están escuchando lo, lo, lo sabrán, pero a mí me causó una consternación terrible en la vez que entendí que el universo está constituido en un 90% por algo que no entendemos y que no sabemos qué es y que lo llamamos. Vamos, energía oscura y materia oscura nada más porque no o sea, sí, sabemos lo que no es, pero no sabemos lo que sí es eh, yo dije, bueno, ¿cómo podemos este, vivir eh, día a día eh, sabiendo que no sabemos de eh, qué está constituido el 90% de sí. nuestro sí. universo? ¿no? Pero bueno, eh, la, la, nada más para poner un contexto muy, muy ligero este pues la materia oscura eh, eh, lo sabrán ustedes es eh, eh, lo que se estima la, la cantidad de materia que debe de existir en el universo, pero que no podemos detectar, pero que sabemos que está ahí por sus efectos este gravitacionales y, y para que nos salgan las cuentas básicamente de, de lo que los astrofísicos detectan este respecto al movimiento de los planetas, las galaxias y las constelaciones, etcétera, eh, pues no, no, no salían las cuentas. Y entonces hasta que alguien dijo bueno, es que hay un montón ahí de, de hay una energía que no podemos ver y hay una materia que no podemos ver y, y se llaman respectivamente materia oscura y energía oscura. Eso insisto, explicándolo muy. Muy, 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 muy para Domis, porque vaya, básicamente tienen muchísimas más diferencias y, y cualquiera persona, cualquier astrofísico de verdad me estaría dando esa ahorita, pero eh, creo que con eso en esencia se puede entender un poco de lo que estamos hablando y. Sí. Eh, y de lo que estamos hablando en particular es del de laboratorio subterráneo Jinping de China, que está explorando la materia oscura, quiere justamente poder detectarla, estu estudiarla y, y tratar de, de entenderla. Entonces es tan complejo esto que eh, para poderlo hacer, Bernice hizo una instalación que tenía nada más 2.400 metros bajo tierra en China, mil uh -huh, uh -huh. metros cúbicos, este es el laboratorio más grande de su tipo y, y, y bueno, está superando incluso a uno en Italia, y las Paredes tienen una, una película, perdón, protectora de caucho y 10 centímetros de hormigón. Sí. Eh. Y bueno, está tan abajo y tan aislado porque la idea es que reciba solamente el punto 00000001% de los rayos cósmicos que recibimos, los que estamos en la superficie de la Tierra, y, bueno. y, y eso es lo que se necesita para investigar la, la, la materia oscura. Este, básicamente ahí realizan una serie de colisiones entre entre eh, partículas eh, subatómicas, etcétera, y este, eh, con esta con esta plataforma pues, se busca entender eh, y. y finalmente poder detectar directamente la, la materia oscura eh, que como dije si, su su existencia se sabe que o sea se sabe que es real si, pero no, nunca se ha podido ver se infiere a través de, de fenómenos astronómicos este es maravilloso que se esté haciendo esto. Es muy interesante porque, pues insisto, necesitamos entender de qué está hecho este universo que habitamos. No te parece?
2: Sí, fíjate to todo esto que explicaste y, y ya habíamos tenido algún episodio, recuerdo de tecnófagos donde hablamos de qué es la materia oscura y la energía oscura. Eh, pero nada más para ponerlo en perspectiva, este se lo pregunté a ChatGPT, este que ahora es como mi enciclopedia eh, y, y fíjate el, el, el tema de la materia oscura según los astrofísicos es más o menos el 27% de todo lo que contiene el universo no que es enorme y la energía eh, oscura representa el 68% si sumas 27 más 68 te va a dar 95 el 95% de lo que está conformado en el universo lo, lo que no vemos ni entendemos eh, eh, es algo ahí extraño ¿no? Y solo el 5% Pues son las estrellas, las galaxias este, Incluida la Vía Láctea Los planetas que aquí conocemos Y por supuesto la Tierra Y todo lo que podemos ver, tocar y entender De este planeta Pero el 95% restante No sabemos prácticamente nada Y yo, ahorita yo mientras te escuchaba eh, No sé Traté de pensar en una analogía eh, que, que decías eh, pues no sabemos qué está ahí, para qué sirve, qué puede hacer, etcétera. Y pues tal vez si nos transportamos, por ejemplo, a, al año no sé, de 1600, imagínate cuando estaban estos barcos este, pues de madera a velas que, que ya cruzaban el Atlántico entre Londres, España, para venir a América. Eh, imagínate que alguien te empezara a decir, oye, pues mira, es que en la atmósfera del planeta pues hay una cosa que se llama energía, ¿no? Este, que es como, le vamos a llamar electricidad, ¿no? Este, ¿y, ¿y qué es eso? Pues mira, es como cuando los truenos, este, ves esas luces, o cuando pegan en algo y se incendia, pues eso es electricidad, ¿no? Uf, pero eso para qué sirve, ¿no? Y pues, por ejemplo, pues sirve para que las personas hablen a distancia, ¿no? Este sirve para la radio para inventar la radio sirve para ver imágenes a distancia para para que funcione la televisión este y no digas los datos en, en esta época moderna no entonces imagínate ese gap enorme esa esa diferencia de, de, de saber que no entiendes ni qué es la electricidad este menos vas a entender las ondas electromagnéticas menos vas a entender que lo puedes convertir en, en algo cuantificable manejable manipulable como por ejemplo para transmitir la voz humana y que se entienda de un lugar a otro o la música o lo que quieras en, en ondas de radio eh, y de ahí hasta lo que se te ocurra ahora imagínate pues todo lo que representa seguramente el universo con, con una materia oscura que no emite ni absorbe ni refleja luz ni energía pero que los astrofísicos coinciden prácticamente todos ellos que ahí está ¿no? Y, este, y por muchas otras deducciones dicen pues la mayoría es este, energía oscura y materia oscura que está ahí por algo eh, por ejemplo se, se, se cree que la expansión del universo esto de que todas las galaxias y los planetas se están alejando unos de otros eh, en gran medida es provocado por la energía oscura y la materia oscura eh, esto que no emite ni absorbe ni refleja luz y no lo podemos ver ni entender se cree que es lo que le da cohesión a las galaxias y a los planetas para que se mantenga la materia unida la materia que sí vemos y sí entendemos que tan solo es del 5% no entonces eh, si, si alguien cree que, que vive en una época donde hay demasiadas cosas y ya se inventó ya se dijo todo y casi sabemos todo eh, yo creo que no falta más que salirnos un poquito de este planeta para realmente entender lo muy, muy, muy poco que sabemos del de universo, qué es y cómo funciona. no Y sin lugar a duda, igual que en mi analogía de la electricidad, este, van a suceder cosas que hoy no nos las podemos ni imaginar. Y aunque alguien nos las platicara, seguramente ni las entenderíamos. no
0: Totalmente. O sea, me encanta. Creo que eh, vaya el entender que alguien y muchos alguien es como bien dices, la, la comunidad científica astrofísica en general se dio cuenta de que y, y bueno, si tienen oportunidad lean sobre, sobre este, estos descubrimientos y cómo se han ido creando porque es fascinante imaginarse justo a los astrofísicos descubriendo este fenómeno que, que, que bien describes de, de cómo las, las cosas se están separando en el universo, se están expandiendo pero no solo se están expandiendo, sino que la aceleración entre ellas se está acelerando, que era lo que no le cuadraba a nadie, no que decía, bueno yo entiendo que el, el universo viene de una explosión pero pues la lógica diría que pues, ya que explotó esto, pues las cosas se tenderían a, a, a quedarse quietas eventualmente y no se están separando y además se están separando cada vez con mayor fuerza. Entonces algo debe de estarles moviendo, eh, algo las está estimulando a, a moverse una fuerza gravitacional que no detectamos eh, y, y pues eso se llama la, la, la energía oscura. Me parece Fantástico, me parece perturbador <risa> y, y, y me gusta mucho cómo lo dices, o sea, si algún día usted cree que, que sabe mucho o que o que ya hemos entendido algo de este mundo, pues nada más no entendemos el 90 no? Y... ¿cuánto sumaba? 95% 95, 95% No entendemos de, de qué está hecho el 95% de, del universo,
1: imagínese usted nada más ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial
0: Oye, Bernie, pero una cosa que sí le, le, le estamos entendiendo, al menos de momento, es a la inteligencia artificial. Y digo de momento porque cada vez le entendemos menos, pero pero, pero bueno, <risa> y, y la un, día, sea... un
2: día vamos a llegar a no entender nada tú y yo aquí en este programa y nos retiraremos. <risa>
0: exactamente, exactamente. Eh, mientras tanto, eh, nos iremos divirtiendo mucho con esto.
2: Eh,
0: vimos lo que, lo que hizo BMW ahora con este eh, esfuerzo que hicieron de, de automatización con eh, figure AI, eh, esta empresa de, de inteligencia artificial pero enfocada a robótica que de, digo si no han tenido oportunidad de, de, de verlo háganlo busquen las, las imágenes ahorita subimos algún link a, al, al chat de, de telegram porque vale la pena ver a estos robots humanoides eh, en su proceso de fabricación a ver que, que una armadora de coches compre robots no tiene nada de nuevo eh, uh -huh. Lo interesante de estos robots es que eh, tienen un componente importante de inteligencia artificial y a diferencia de los robots tradicionales que comprarían las armadoras, que, que tienen una función muy específica y que son diseñados ex profeso uh -huh, uh -huh. para algo. Estos son robots que básicamente son este. Pues no, no sé si usar la palabra, pero me, se me dio la impresión de, de ser como medio lacayos eh, robóticos. Tienen, sí. o sea, tienen manos este, con pulgares oponibles. Eh, se ve a unos preparando café, eh, okay. lo literalmente lo mandan por el café y luego lo ponen a armar cosas en una banda. Eh, o sea, bien, bien, bien interesante Un, un tanto cuanto eh, Desata la imaginación y, y recuerda ahí cosas más de ciencia ficción eh, que, que otra cosa eh, Es tan bien interesante lo que está haciendo eh, BMW con esta automatización con, con los robots llamados Figure One Que son bípedos eh, Miden 1.67 metros Y pesan aproximadamente 57 kilogramos Y pues bueno, BMW ya anunció Que esto no va a representar el desplazamiento de trabajadores, que estos son este, esfuerzos diferentes y, y, y bueno, pues bien, bien, bien interesante eh, el, el ver ya literalmente pues a, a, a robots con inteligencia humana o parecida a la humana. Pa, pa, Recuerda más al concepto de un androide que otra cosa. Este trabajando en una, en una fábrica armadora de, 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 de vehículos. no
2: sí es que fíjate, igual que la otra nota, creo que se están están convergiendo varias tecnologías. Y eso es tal vez lo que estamos viendo como una resultante muy acelerada del de desarrollo de la robótica en general. Pero este tema en particular estamos hablando de, llámale androides o, o figuras robóticas humanoides. no este Me refiero a un cuerpo con dos extremidades para desplazarse en, en, el, en el piso y, y los brazos. ¿no? Entonces eh, igual revisé la nota, eh, acudí a a nuestra enciclopedia favorita de... Este, inteligencia artificial generativa eh, ya, ya uso intercambiablemente ChatGPT GPT y BART, este, la verdad que también BART de Google funciona bastante bien eh, y fíjate, le hice una consulta que me diera este, las 10 compañías más importantes que, que tienen robots en este momento de figuras humanoides ¿no? y pues por supuesto sale en primer lugar Boston Dynamics con el, el famoso Atlas que todo el mundo lo ha visto en un múltiples videos luego hay otro que se llama Agility Robotics que es este que aparece en almacenes, este, incluso me parece que algo tiene que ver por ahí Amazon es un, un robot de forma humana, se parece como los de las guerras de las galaxias y es muy peculiar porque las rodillas están al revés, o sea, él, él flexiona las rodillas hacia atrás eh, y tiene muchísima destreza para cargar cajas y estarlas moviendo de un lugar a otro, ¿no? Oye, perdón, acompañar. perdón hombre. es que sí. justo ahorita
0: que dices eso, me recordaste que eh, uno de los primeros ejercicios que le pidieron hacer a, a una inteligencia artificial eh, que no estuvo conectada a internet fue justo que, que diseñara a un ser humano sin haber conocido nunca a uno y, y tú te acordarás creo que lo comentamos aquí incluso, te acordarás que, que una de las características que, que le dio era que Tenía las rodillas al revés y, y decía que eso hacía mucho más sentido eh, ergonómicamente y anatómicamente eh, para, para los tipos de trabajos que, que hacemos los seres humanos. Entonces ahorita me lo recordaste porque justo aparentemente la inteligencia artificial piensa que, que evolutivamente debimos haber desarrollado las, las rodillas así como las están haciendo los robots de Boston
2: Dynamics. Sí, mira, yo tampoco este, soy especialista en, en este tipo de diseños este, ergonómicos de robots. No sé si es la palabra correcta hablando de robots. Pero cuando, cuando lo ves, lo que sí te llama mucho la atención es que, por ejemplo, en el caso de los humanos, los brazos nosotros los podemos mover hacia adelante, pero hacia atrás, o sea, por ejemplo, que cargues un objeto muy pesado con los brazos hacia atrás te costaría mucho trabajo, ¿no? Este, tus brazos no están diseñados para moverse hacia tus espaldas. En cambio, moverlos en la dirección hacia el frente del pecho, pues es súper natural, agarras cualquier cosa. Entonces, el que las rodillas se, flex se flexionen también hacia adelante del pecho pues tiene un tema de equilibrio, ¿no? Si agarras algo muy pesado, pues va a haber una tendencia por la gravedad a que te vayas hacia adelante. En cambio estos robots se flexionan las rodillas hacia atrás y los brazos hacia adelante y pues se equilibran mucho más, este, más fácil, ¿no? Este, al menos es lo que observo al verlos cargar cajas y moverse, que se ven muy chistosos, ¿no? Pero bueno, lo, lo, lo que te quería comentar es que hay muchas compañías en este momento haciendo robots de, forma, de formas humanoides. Y pues digamos la mayoría de ellos pues están enfocados en estas tareas que acabas de mencionar no en darles ciertas destrezas también me encontré con otro fenómeno eh, que no le había prestado tanta atención y parece que está teniendo mucho auge eh, compartí un video ahí en el grupo de tecnófagos eh, hace en telegram hace, hace algunas semanas eh, muy peculiar porque era un robot eh, que estaba de estos que tienen ruedas en la parte inferior eh, se movía con mucha destreza tenía sus brazos y sus manos con todos los dedos y estaba cocinando. Y la destreza con la que agarraba todas las cosas de la cocina y volteaba lo que estaba preparando y movía el sartén y todo esto era este increíble no decías este este robot este es hasta más diestro que cualquiera de nosotros en una cocina no y al final del video, eh, como tipo blooper lo que resultaba es que había una persona moviendo a ese robot con unos controles a distancia eh, imagínate que una persona se pone como unas extensiones en los brazos eh, y unos gatillos en, en los dedos y pues cada vez que el, el operador mueve un dedo pues el, el robot a distancia mueve sus dedos no y, y si alza un brazo pues el robot alza el brazo etcétera entonces entonces, en realidad el que estaba observando y agarrando las cosas con cuidado y, y con toda esa destreza pues era el operador que estaba a distancia to, todo eso que es una categoría también muy válida por ejemplo en la telemedicina básicamente así funciona este, las personas que eh, pretenden operar a distancia digo, son aparatos más sofisticados es un quirófano pero es el mismo principio no el que está moviendo la máquina es un cirujano a distancia y de, y de manera eh, a través de datos es que, que, que se está ejecutando la operación. no Pero me pareció muy interesante esta otra categoría. Y la tercera es que también veo un gran auge de darle formas ya mucho más humanas a estos robots. no El de Tesla, el Atlas y todos estos, pues son de metal, este, tienen cámaras en los ojos y aunque tienen la figura del boceto humano, pues todo el mundo sabe que es un robot. Pero ahora hay otra categoría que les están poniendo ya piel eh, de un material, no sé si es látex. Eh, y, le, y les ponen una serie de cervomecanismos ya muy finos en la cara, en los párpados, en los labios, incluso en el cuello, y ya sus movimientos eh, te, te podrían engañar. ¿eh? O sea, vi, vi algunos este, de un tipo que era como un cirujano, eh, que, que así a primera vista parece que es una persona pero pues ya lo empiezas a ver más detenidamente y pues no, es un robot, ¿no? Este Hay unos muy creepy, este como de niños este que se ríen y hacen gestos y, 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 y se mueven y, y la verdad creo que toda esta tecnología y todas estas variaciones pues están convergiendo también de una manera muy acelerada y creo que la combinación de la destreza que tienen estos servomecanismos combinada con esta habilidad de inteligencia artificial generativa, que le puedes hacer consultas, multimodelos, que pueden trabajar con muchas cuestiones, pues seguramente no solo en la industria, ¿eh? Eh, como ahorita decías tú, en lo, seguramente lo están pensando en una planta armadora, pues no para que esté poniendo solamente asientos, ¿no? Sino va a hacer cualquier cantidad de funciones. Eh, también el robot puede aprender, ¿no? Esto que te decía de mandos a distancia, también tienen una intención. Igual que la conducción autónoma de que es más fácil alimentar a los modelos estadísticos con lo que hacen los humanos, ¿no? O sea, este, muchas personas manejando un automóvil eh, se graba todos los movimientos finos de aceleración, freno, este, cámaras, el volante y luego toda esa información pues, la reproduce un algoritmo para tratar de conducir como un humano, ¿no? Acá también igual tiene mucho sentido que los robots aprendan a moverse como nosotros nos movemos eh, con tanta naturalidad y destreza cuando manipulamos objetos, ¿no?
0: Totalmente totalmente pues es, es para donde está apuntalando esto y, y bien 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 importante lo que está pasando estos robots que está desarrollando BMW bueno mejor dicho que le está desarrollando eh, la empresa de figure AI a BMW los van a estar implementando en la planta de Carolina del Sur y pues de ahí para el real justo con todas estas consideraciones que nos, que nos comentas eh, se nos acabó el tiempo mi querido Bernie, eh, había mucho mucho de qué hablar el día de hoy y bueno pues tratamos de darle salida a todos estos temas, yo le quiero agradecer muchísimo a Mario Terres en la edición a Roger Flores en la redacción y a Diana Álvarez en la producción, por supuesto especialmente les agradecemos a todos los que nos hacen favor de escucharnos, que nos permiten seguir en los primerísimos lugares de audiencia de al menos en una de las plataformas más importantes de audio de este país eh, no tenemos data de, de muchas otras, pero al menos una de las más grandotas, siempre estamos en primero o segundo lugar lo cual nos da muchísimo gusto y orgullo y les agradecemos infinitamente muchísimas gracias Bernie por haber estado aquí una vez más y, y permitirme compartir este espacio
2: contigo no gracias y una felicitación a toda la gente que nos escucha, de verdad eh, de, de, el segundo lugar, primer lugar que tenemos ahí en Spotify la verdad que es increíble, como lo acabas de mencionar también una felicitación al equipo. Este, aquí nos escuchan a ti y a mí, pero hay una cantidad importante de personas que nos asisten y nos apoyan y generan todo este contenido eh, y preparan el audio y los materiales, los visuales. A todos ellos un, un fuerte abrazo y una felicitación. Eh, y también mencionar que ya llegamos a 900 personas en nuestro Telegram de, de Tecnófagos. Eh, y pues bueno, eh, ojalá con todo esto que, que comentamos aquí estos minutos, Ricardo y yo eh, extendamos la conversación allá en el grupo de Telegram y pues a, a hablar de tecnología y todos los beneficios que siempre trae. Así será.
0: Muchísimas gracias a todos. Pues esto fue Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Nos escuchamos en una siguiente emisión. Hasta pronto.